0: resonando con el alma.
1: Aquí les habla Edgardo Fogel, estamos en una nueva edición de MCA Canal y de Conversando en Positivo en estos tiempos de crisis, este tiempo de coronavirus, en este tiempo de reflexión. Y, y a propósito de eso, bueno, espero que estén todos muy bien, estén tranquilos en sus casas, todas sus familias. Y, y por lo mismo, eh, hoy día hemos querido conversar con una persona que ustedes quieren muchísimo, una gran ser humana, neuropsiquiatra, educadora, escritora, con una gran fundación ahora, Fundación Amanda, que, que ya está caminando a, a todo, a, ¿cómo se puede decir?, con, a todo motor. Eh, Amanda, Amanda Césped, ¿cómo estás? Hola, hola.
2: ¿Qué tal, Edgardo? Aquí estamos, encerradas, pero pero muy, muy tranquila, con mucho sosiego, con mucha tranquilidad, esperando que todo esto se resuelva bien. Y agradeciendo todos los días que nadie en la familia, ni en los conocidos, ni en los amigos, ni en quienes queremos tanto, haya, se haya presentado este virus tan, tan especial.
1: Parece que estuviéramos como una película ciencia ficción, ¿no?
2: La verdad es que con los días uno va adquiriendo una especie de eh, claridad en relación a, a este fenómeno único, inédito, que en los últimos 100 o más años nadie había vivido previamente eh, y que nuestros niños, yo espero que puedan recordar de manera positiva y no con un mal recuerdo, como un trago amargo.
1: Sí, antes de, de ir más al, al detalle de eso, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo has sentido tú todo este cambio? Que ya es un proceso que lo vimos conversando también en el festival anteriormente, ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo toda esta transformación? Yo diría que no me sorprendió.
2: Algo, algo esperaba, algo sentía que, que estaba por llegar. Creo que de alguna manera queda, queda de manifiesto en la presentación que yo hice el 4 de septiembre para el la lanzamiento oficial de nuestra fundación. ¿no? Bueno. Cuando hablaba de que estaban, había muchos fenómenos naturales que estaban por venir y que íbamos a tener que ...desarrollar mucha resiliencia en nuestros niños... ...de manera que no me ha extrañado esto... Eh, ...al revés, siento que... ...como se dice a veces... ...estaba escrito... no, ...esto iba a ocurrir... ...de alguna manera tenía que ocurrir... ...lo estoy sí. viviendo como algo esperado.
1: Como que es necesario ir repensando todo, ¿no?
2: Yo siento que el COVID-19... ...ha traído una serie de lecciones... Siento que tenemos que leer a este virus en clave simbólica, no solamente en la clave médica, en la clave sanitaria, en la clave emocional, en la clave social. También tenemos que darle una lectura en clave simbólica. Y, y yo veo que COVID-19 llega cargado de símbolos, muchos símbolos, que están presentes en esos textitos que llegan a través de WhatsApp que seguramente te llegan a ti, que tú no sabes quién los escribió, ¿no? que dicen reenviado, y que se viralizan, y que algunos tienen tan profundas reflexiones. Eh, eh, yo lo siento así, de verdad. Eh, viene pletórico de símbolos. Y me he dedicado en estos días a descifrar algunos de esos símbolos.
1: ¿Y qué te dicen esos símbolos?
2: A ver, hay un símbolo que para mí es muy potente por, por eh, el trabajo que yo hago ¿no? con los niños. Eh, esto de que el COVID-19 respeta a los niños, no los toca. Y si los toca, los toca como con el pétalo de una rosa. Un estornudo, un poquito de fiebre y nada más. A diferencia de las eh, personas de tercera y cuarta edad, que es fulminante. Entonces... Aquí yo veo un símbolo, un símbolo enorme, el COVID-19 respeta a los niños como una invitación a los adultos, a que recordemos qué tremenda importancia tiene respetar a nuestros niños, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa y valorarlos. Yo siento que este, uno de estos símbolos es, por favor, visibilicemos a nuestros niños, que están invisibilizados, y yo diría quizá el gesto de mayor invisibilización que ocurrió fue cuando se mandan los niños a la casa se cierran los colegios y la gran consigna fue ahora que trabajen escolarmente en casa, mandémosles tareas mandémosles trabajo, mandémosles obligaciones eh, y nadie vio a los niños verlos significa eh, a ver, ¿en qué condiciones van a estar? van a estar encerrados, confinados ¿Cuántos niños en Chile van a estar, además, sometidos a un hacinamiento eh, tremendo? ¿Cuántos niños van a vivir la triplicación de la violencia intrafamiliar que ya estaba en casa? Nadie pensó eso. Entonces, yo siento que este virus coronado, eh, por algo viene coronado, eh, nos trae un mensaje muy potente. Por favor, este es el momento para que los visibilicemos, para que los observemos y los veamos por fin porque pasamos al lado de ellos sin verlos.
1: ¿Cómo Ese has visto todos los padres en, en esta relación con los hijos que se han visto como así, pum, con los hijos en la casa?
2: He visto distintos tipos de reacciones. He visto reacciones de desesperación, de exasperación, de disgusto tenerlos todo el día en casa, ya no sé qué hacer con ellos, me tienen hasta más arriba de la coronilla, y además tengo que ser profesor, profesora, eh, mucha exasperación. Pero también he visto muchas mamás y muchos papás que han eh, logrado aquilatar la importancia, el regalo que les ha traído esta cuarentena en términos de poder disfrutar a sus niños. Y he visto mamás, hay una mamá joven que se ha dedicado a ser a organizar viajes con sus niños y los ha llevado a una cantidad enorme de países, en Sudamérica, en Europa, en Asia. Todos estos viajes son virtuales, pero lo ha hecho con tal creatividad, con tal entusiasmo. Cuando pasó por Brasil, los chicos bailaron samba, los chicos pintaron la bandera de Brasil, los chicos escucharon el idioma, aprendieron de la geografía. Eh, bueno, eso es... Eh, una reacción de mam una mamá joven que dice este es el momento para estar con mis niños. Me despreocupo de todo lo demás. Eso yo diría que es lo menos, ¿no? eh, eh, porcentualmente es menos. Pero es muy linda esa reacción que he visto en muchas familias.
1: O sea, de alguna forma tú estás planteando también como educadora que, que hay que desarrollar la creatividad y empezar a desarrollar espacios más creativos con los hijos, ¿no? Sí, pero eso tiene... Una exigencia,
2: Edgardo, que es muy dura para los adultos. Para poder hacer eso, el adulto tiene que irse internamente a su interior, pasear por su interior y limpiarse. Hacer lo que alguien dice por ahí, una poda. Dicen, lo más importante de la poda no es lo que se va, lo que es lo que queda. Podar todas esas formas automáticas de reacción que tenía el adulto de, por años, ¿verdad? En, en que se hacía la víctima, en que explotaba, en que se mostraba malhumorado o malhumorada, en que se mostraba de mal talante, en que hacía la ley del hielo con sus hijos, con su marido, con su esposa. Dejar fuera todo eso y adoptar nuevas formas. Y esas nuevas formas son formas evolucionadas que si el adulto logra adoptarlas, ese adulto va a salir, salir fortalecido de esta cuarentena, va a salir enriquecido. Pero esto es un esfuerzo enorme, porque estamos viviendo una situación de confinamiento y como te decía anteriormente, en muchos hogares también de hacinamiento. ¿Cómo hacer ese esfuerzo? Yo digo se puede todo se puede, hasta el adulto que se siente más condenado a tener que sufrir esto de la peor manera, lleno de niños lleno de adultos, lleno de suegra de suegros por todos lados hasta ese adulto es capaz de detenerse, mirarse introspectivamente y decir este es el momento en que tengo que cambiar yo sueño con que de verdad se pudiese producir un cambio profundo, real y radical en muchos adultos
1: y seguramente también surgen muchos conflictos entre padres e hijos que están quizás ocultos y donde están relacionándose en forma periódica, de repente aparecen. ¿no ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar ese tipo de conflicto
2: Así es. En muchas familias hay mala relación con los hijos, especialmente con los hijos adolescentes. Claro. Hay, eh, digamos, hostilidad, mucha hostilidad, hay disgusto, hay frustración. Ahora, ¿cómo poder mejorar todo esto? Dejando atrás la vieja piel, como lo hacen los reptiles. Yo les digo, deja atrás tu vieja piel, deja atrás tu mal talante, deja atrás tu sensación de frustración, de que este hijo te ha decepcionado, de que no es lo que tú esperabas que fuera. Deja atrás tus expectativas, que son todas ellas erróneas. Y disponte a dar un paso adelante y lo primero que tienes que hacer es observa a tu hijo, a tu hija y escúchala. Y vas a descubrir que observándola y escuchándola te va a parecer un ser nuevo, un ser maravilloso, un ser eh, de luz, ¿no? que, que te está invitando a quererlo, aceptarlo, a, a amarlo. ¿no? Hay una gran colaboradora nuestra, Mónica Osa, que dice algo que es muy bonito. Dice, ámame en ese momento en que más me detestes porque es el momento en que más necesito que me ames. Una frase más o menos así. Eso es lo que requieren los adolescentes. Los adolescentes han vivido semanas, meses, vienen de vacaciones en que seguramente pelearon muchísimo con sus padres. Bueno, este es el momento de verlos de otra manera. Pero para eso, vuelvo a decir, el adulto tiene que dejar su vieja piel. Y este es un momento maravilloso. Es un momento en que quedaron fuera todas nuestras... ...grandes preocupaciones de lo externo... ...estamos desnudos... ...estamos enfrentados a nosotros mismos... Eh, ...algo tiene que significar... ...cuando nos miramos desnudos al espejo... ...y vemos que tenemos un Michelin por aquí... ...que tenemos una arruga por acá... Exacto. ...indudablemente decimos... ...tengo que cambiar... ...ya, voy a empezar a hacer gimnasia... ...voy a usar tal crema aunque cueste cara... ...acá es lo mismo... ...miremosnos al espejo... ...veámonos desnudos emocionalmente, psicológicamente y digamos, tengo que hacerme una cirugía y una cosmética profunda.
1: Un trabajo interno, ¿eh? eh
2: es un eh, tremendo que... trabajo interno. No todos los adultos, Edgardo, lo pueden hacer solos. Eh, uh -huh. Muchos necesitan ayuda, necesitan lo que llaman hoy día un coach, ¿no? Eh, uh -huh. Y allí estamos los profesionales. Este uh -huh. es un momento ideal para que los profesionales podamos llegar a las gentes, a las personas por la vía virtual y ayudarlos conducirlos, tomarlos de la mano suavemente, amorosamente sin crítica eh, yo diría, y acá digo sin crítica y voy a hacer una crítica, he escuchado a muchos profesionales y se mueven en lo mismo, nos dan consejos muy de superficie eh, la gente necesita más compañía, necesita más asesoramiento amoroso eso es lo que está haciendo
1: falta y veo que se está potenciando harto la, la psicología, la psiquiatría ahora virtual ¿eh?
2: muchísimo, hay muchos colegas que están haciendo sesiones psicoterapéuticas virtuales con mucho éxito y psicólogos también ahora, más que sesiones de psicología o de psiquiatría yo diría eh, los profesionales que tenemos que ver con la salud mental hemos tenido una gracia, ha llegado a nosotros merecida o inmerecidamente una gracia que es poder ver bajo el agua. Utilicemos ese conocimiento para acercarnos a, la, a las personas, pero amorosamente, gentilmente, eh, diciéndoles, eh, dándoles sugerencias, pero que sean sugerencias nacidas desde, de, desde el corazón. Y las personas entienden muy bien cuando se ponen ejemplos. ¿no? Mucha, mucha palabra, mucha teoría eh, no les sirve. Eh, esto de hablar, por ejemplo, de que tenemos que hacer activación cerebral, no le dice nada a muchas personas, pero cuando uno le dice, mira, cuando tú bailas o cuando cantas con tus hijos, cuando ríes con tu esposo, eh, mientras están en la cocina, eh, allí se produce un aumento en la circulación de la sangre aquí al cerebro y tú eres más inteligente, ahí la persona
1: entiende mucho mejor. Estaba viendo a través del sitio web de la Fundación eh, que van a hacer un seminario se llama Desenmascarando y afrontando las amenazas la lección del COVID-19 así Esto es está orientado a los profesores también, ¿no? a los educadores Esto
2: está orientado también. a la comunidad especialmente comunidad de profesores y comunidad de padres son dos charlas, más que un seminario son dos charlas que suman en total alrededor de tres horas eh, en las cuales vamos a en una primera vamos a abordar ¿Qué es esta amenaza? ¿En qué consiste esta amenaza llamada coronavirus, COVID-19? ¿Y cómo responde biológicamente el organismo a esta amenaza? El organismo de los adultos, de los niños pequeños, de los niños mayores y de los adolescentes. Y en una segunda charla vamos a, a conocer una técnica para poder eh, tener un mayor control sobre esta ansiedad que nos inunda ¿no? a adultos y a niños y esta técnica es el mindfulness eso es el abordaje que le vamos le vamos a dar eh, la gente pregunta mucho, discúlpame eh, ¿por qué, eh, ¿cómo se sienten los niños pequeños frente a la amenaza del COVID? bueno, yo planteo los niños pequeños no le tienen miedo en absoluto al COVID nada porque para ellos en su modo de ver la vida no tiene gran significado no, no piensan en que se rompen la, las cadenas de hemoglobina ni que le, la angiotensina verdad entonces no tienen temor pero sí le tienen temor a los adultos aquí adultos a los que están con ellos, a los que están en este encierro forzado con ellos y que están malhumorados porque piensan que van a perder el trabajo que están malhumorados porque no estaban acostumbrados a estar con todos sus hijos 24 horas en la casa. ...a esos adultos les tienen miedo...
1: ...toda la razón... ...de hecho bueno, hoy día tenemos que acostumbrarnos... ...a, a, a funcionar con... ...casi un 100% de pura incertidumbre... ¿no? ...y eso Así genera es. también... ...genera un conflicto interno... no? ...así es... ...bueno y las personas
2: están divididas... ...en dos grandes grupos... ...en un grupo mayoritario... ...que le teme enormemente a la incertidumbre... ...que la ve como una tremenda amenaza... ...sobre su vida que está aterrorizado, por así decir, y está el otro grupo que es minoritario, que la incertidumbre le provoca, le provoca curiosidad, le provoca interés, Bien. le provoca invitación al cambio, ¿no? la incertidumbre invita a cambiar, eh, y yo diría que ese grupo minoritario de personas que no le tenemos temor a la incertidumbre debiéramos acompañar a los que le tienen temor y mostrarles el camino y decirles, no tengas miedo, no tengas miedo, eh, al revés eh, acepta esto como algo que llegó a tu vida que es bueno que es, eh, es bueno aunque te cueste creerlo porque es bueno porque te ayuda a
1: cambiar Claro que sí. De, de hecho, mientras más desafíos podemos tener, como, es, como este, esta gran crisis, más abrimos los ojos. Así es.
2: Yo pienso mucho, Edgardo, en la población adolescente. ¿no? Nuestros adolescentes están muy dañados, muchos. Están diversamente dañados. Pienso en los adolescentes que viven en, en familias con muchos recursos económicos y que su vida se ha transformado en un consumo. Estar constantemente pensando qué puedo comprar, cómo puedo encargar por internet esto que me están ofreciendo, quiero tener esto, quiero renovar esto. Eh, y, se, y su vida se ha transformado en, una, eh, en un sufrimiento por el deseo del poseer. No, sufren por el deseo del poseer. Eh, y hay otros que sufren por la carencia y por el mismo deseo, poseer aquello que no tienen y que el otro sí posee. Y así nos hemos dividido y así se dividen los adolescentes. Yo diría que ganas de poder conducir, acompañar a estos adolescentes a descubrir la esencia, la riqueza que hay en ellos, a olvidarse de que a través de internet pueden comprarse cinco vestidos nuevos, las chiquillas, o renovar el reloj eh, submarino, verdad, que nunca van a hundirse en ninguna mar, pero igual quieren tener ese reloj, eh, y descubrirse a sí mismos. ¿Quiénes son...? cuáles son sus sueños, cuáles son sus proyectos, qué aprendieron en su infancia, qué les dejó la infancia, la niñez como aprendizaje, cómo se ven hacia adelante, ¿Qué, cómo esperan salir de esto. Hay tanto, tanto que, que los adolescentes pudiesen aprender y eso para mí es una invitación para quienes trabajan con adolescentes acompañarlos también en este momento. ¿no? Eh, hay tanto por hacer a través de las redes, a través de esta vía virtual virtual, que nos une a nosotros como amigos y que nos tiene aquí conversando, ¿verdad? Tanto que se puede hacer. Pero falta, yo siento que faltan en este país dos cosas, Edgardo. Falta creatividad y falta la capacidad de anticipación. ¿No? Y me llama la atención. Capacidad de anticipación, por ejemplo, en los en los planes y en las medidas sanitarias que se toman, ¿no? que, que se han cometido muchos errores. Capacidad de anticipación en el Ministerio de Educación, que pensó que lo único importante, si los niños iban a la casa, era que démosles muchas tareas y que salven el año escolar. Y anticipación indudablemente también en, la, en los profesionales que llevan a cabo la, la, las medidas sanitarias en que se está en cierta medida improvisando ¿No? esto de estar hablando que el 28 de abril los chicos van a volver a clases a mí me parece una soberana eh, tontería ¿No? hay que decir las cosas tal como son esto va a ser para largo y si nos apresuramos por la economía, porque hay que salvar el año escolar que son todas razones válidas, pero no esenciales es probable que tengamos una segunda recaída y que muera mucha más gente de la que ha muerto hasta el momento.
1: Cierto, tienes razón. Y, y volviendo a lo que tú hablabas antes de los adolescentes, tú eres experta en todo el aspecto de las neurociencias. ¿Podrías explicar un sí, poco sí. Eh, qué son las neurociencias y cómo aplican en lo que tú estabas planteando anteriormente? Correcto.
2: Las neurociencias es un, es un concepto elegante para referirse al conocimiento que tenemos acerca del cerebro humano. Y desde el punto de vista de lo que yo trabajo, que son las neurociencias aplicadas a la educación, es de qué manera el conocimiento acerca del cerebro en desarrollo, vale decir, los primeros 25 años de la vida, de qué manera ese conocimiento se puede aplicar eh, en bien de los niños y de los adolescentes. Trabajando especialmente, aplicando este conocimiento, en primer lugar, al bienestar psicológico, in, emocional integral de los niños y de los adolescentes, ese es el primer objetivo el bienestar, y el segundo es cómo lograr que sean las mejores personas, en lo intelectual en lo emocional y en lo espiritual allí hay un aporte enorme del conocimiento que hoy día tenemos del cerebro, y que es un conocimiento dinámico que está en constante actualización eh, yo tengo que estar estudiando todos los días porque si yo demoro una semana en leer lo que está apareciendo sobre neurociencia, ya quedé eh, de modé, ¿no? ya quedé out. Entonces, es un conocimiento muy hermoso, muy complejo eh, y muy amplio y muy mm, también in, eh, integrado. ¿no? Eh, quisiera aquí aprovechar, Edgardo, decir... Que, eh, aprovechar que me escuchan muchas personas, neurociencias no es lo mismo que neuroaprendizaje, porque hay muchas personas que trabajan en neuroaprendizaje, ¿cómo se pueden aplicar ciertos conocimientos del cerebro en el aula? ¿No? Y ellos dicen que son especialistas en neurociencias. No, las neurociencias son muchas disciplinas integradas muy complejas y que requieren una formación eh, bastante sólida. ¿no? Eh, entonces, una cosa es el neuroaprendizaje o neuroeducación y lo otro es las neurociencias aplicadas
1: a la educación. ¿Y cómo tú también estás desarrollada a profundizar? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan los cerebros ahora en la era digital? Hay aspectos positivos y hay aspectos también negativos, ¿no es cierto? Sin duda alguna. Primero decir
2: que hay un mito que es que el cerebro de los chicos nacidos del 2000 en adelante es un cerebro digital. no Eso no es así. El cerebro de los chicos nacidos del 2000 en adelante es un cerebro bastante parecido al de su, las generaciones anteriores. Pero ya es un cerebro que está cambiando y que probablemente el 2030 o el 2040 ya sea un cerebro completamente nuevo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas son que el cerebro eh, sometido al estímulo digital constante es un cerebro que procesa la información de manera mucho más veloz y de manera mucho más eficiente a través de un procesamiento mixto, especialmente visual, especialmente visual. En cambio, el procesamiento de la información que llevamos a cabo en el siglo XX era un procesamiento visual, pero no holístico, no tan rápido, porque nosotros teníamos que leer, procesar lo que leíamos para eh, poder comprender y aplicar lo que habíamos leído. Y ahí es donde está el gran peligro de lo digital. Es que es tan rápido que no siempre se procesa adecuadamente. ¿no? Y hay sí. trabajos muy bonitos que muestran que aquel chiquillo, chiquilla, que es un muy buen lector de libros, de papel, cuando trabaja digitalmente procesa mucho mejor la información que aquel que solo procesa información por la vía digital y que no lee lo que demuestra que todavía el cerebro analógico del siglo XX pesa mucho en la inteligencia del cerebro digital del siglo XXI.
1: Y ahora, en, en, cuando estamos en cuarentena con los más chiquititos, ¿cómo se deberían relacionar los padres con los celulares, con, con todos los instrumentos digitales, con ellos, con los más chiquititos? Uf,
2: es algo que a mí personalmente y a mi equipo de colaboradoras de la Fundación nos preocupa muchísimo. La, los dispositivos digitales, especialmente el celular y la tablet, han llegado para que los padres descansen en su tarea de padres. Ellos uh -huh. se desentienden, en cierto modo, de su tarea de padres gracias a estos dispositivos que con los niños menores de 5 años son utilizados como si fuesen juguetes. Y no lo son, son herramientas, herramientas de trabajo. Entonces yo diría... Eh, es muy probable que los niños menores de 5 años pasen muchas horas conectados al celular y a la tablet en, eh, hoy día en encierro. Así como es muy probable que los mayores de 7 y muy especialmente los adolescentes pasen conectados a las redes sociales más de 15 o 16 horas al día. ¿Cuál es el peligro? Que en los menores de 5 años se está desarrollando un tipo de inteligencia fundamental para la vida, que es la inteligencia social, la capacidad de observar a los demás, observar el entorno en el que se están moviendo los demás y capturar una gran cantidad de información que es no verbal. Un niño que observa el ambiente, que registra información, que la procesa, ese niño adecua su comportamiento perfecto a la situación. Y eso es lo que va a pasar, que los niños estando frente a una pantalla largas horas van a perder la capacidad cerebral de escanear el entorno ¿no? y por lo tanto se van a perder una enorme cantidad de información información que proviene por ejemplo de los lenguajes no verbales de los que le rodean sobre sí. todo el lenguaje corporal eh, y las señales de contexto ¿no? que están allí presentes y que el, el niño no las ve entonces uno de los mensajes que yo estoy lanzando a través de, de redes sociales y de estos medios es que los papitos de chicos menores de 5 años, por favor, aprovechen este momento maravilloso que nos ha traído el COVID para que puedan ver a sus niños, observarlos, escucharlos y desarrollar en ellos todo ese potencial maravilloso que tienen. Hay que cantar con ellos, hay que recuperar las viejas eh, poesías, los viejos acertijos, las viejas adivinanzas hay que bailar con ellos, hay que invitarlos a hacer eh, un guión teatral, aunque la casa sea chica, no importa, arriba de la cama se hace el escenario, eh, hay que echar a andar la creatividad. Este COVID-19, Edgardo, ha llegado para poner a prueba nuestra capacidad de creatividad y, y yo tengo miedo de que reprobemos la asignatura, de que los saquen muy mala nota en esta, en
1: esta asignatura. Tengamos esperanza, tengamos esperanza. Sí.
2: Eh, yo, yo soy muy optimista, pero sí. viendo lo que veo a mi alrededor, de repente me, me decepciono.
1: Otro, un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, me ha preocupado, que es el tema de los pensamientos. Eh, Eckhart Tolle siempre plantea que nuestro principal enemigo de buena forma son los pensamientos, esos pensamientos mecánicos, esos pensamientos que aparecen, que son formas. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan los pensamientos con el cerebro y, y, y cómo funcionan automáticamente?
2: Bueno, los pensamientos son producciones de nuestra mente consciente porque cuando estamos en un estado no consciente ya no se llaman pensamientos, se llaman actividad onírica, tienen otros nombres, pero en una actividad consciente eh, son producciones de nuestra mente y estas producciones pueden ser producciones muy erráticas Tremendamente erráticas y pueden ser producciones que saturen nuestro sistema mental. Es como bajar una cantidad enorme de archivos al escritorio y finalmente el, el computador se pone tremendamente lento. Entonces tendríamos que decir, y tú muy bien lo planteas, que no siempre es bueno tener tantos pensamientos. El pensamiento ordenado, el pensamiento con un foco, que va dirigido, por ejemplo, a una actividad intelectual, o el pensamiento creativo, eh, destinado a, a producir una obra artística, por ejemplo, un poema, en fin, una pieza musical, son esos son pensamientos muy buenos. Pero ese pensamiento eh, invadente, que está constantemente en nuestras cabezas perturbándonos, eh, es un es modo de actividad cerebral que es dañino y es conveniente que ojalá todos los días aprendiésemos a, a eliminar esos pensamientos de nuestra mente aunque sea por, por unos minutos y eso se logra a través de eh, prácticas como son la meditación y por supuesto el mindfulness también que es extraordinariamente valioso en ese sentido. Eh, vamos por la vida llenos de pensamientos, y los niños se están acostumbrando a ir por la vida llenos de pensamientos también, y eso es dañino.
1: A claro, veces nos van generando tormentos emocionales, agitación, y, y nos sacan del centro, ¿no? Así es,
2: y además son grandes estimulantes del deseo, ¿no? y el deseo no siempre es bueno, como te decía, un adolescente que ya tiene un iPhone de última generación pero que vio en Internet que ahora había salido otro modelo más nuevo todavía, más lleno de, de cualidades y que ahora va por, por, por la vida deseando, deseando, deseando en, una, en un deseo torturante el consumo es así el consumo nos tortura y nos tortura a través del, del deseo eh, este COVID otro símbolo del COVID nos ha enseñado a vivir tan simplemente, ¿verdad? A ya no vamos al supermercado y llenamos el carro, eh, compramos lo justo y necesario, hemos aprendido a reciclar comida que, que no se pierda hemos aprendido a aceptarnos tal como somos. Yo me miro al espejo y veo que mis canas comienzan a aumentar y bueno, lo acepto mansamente, no puedo ir a la peluquería. A lo mejor en otro momento habría corrido a la primera cana, no, esto no, puede ser, no es tolerable. Eh, el Covid nos está enseñando a ser humildes, nos está enseñando a vivir como vivimos a lo mejor hace, no sé si miles y miles de años, pero hace muchos siglos atrás a vivir simplemente incluso a lo mejor vamos a pasar frío si llega pronto el frío y no hemos ido a comprar parafina en fin y si vamos a usar calefacción central lo pensaremos dos veces porque es muy cara y no estamos produciendo la economía está sufriendo entonces este virus ha venido a enseñarnos tantas cosas tantas cosas lo, lo triste sería que reprobáramos el año ¿no? que no hubiésemos aprendido nada
1: y a propósito de eso quería Amanda eh, los grandes sabios todos están planteando que hoy día estamos en un cambio de civilización ya potente eh, ¿cómo ves tú eh, que, en forma esperanzadora que haya un cambio hacia una educación hacia la conciencia, hacia una educación humana?
2: Uf, es mi ilusión ya lo planteaba yo en septiembre en el lanzamiento de mi fundación que estamos abriéndonos a una nueva era. No. Y, y mi ilusión es que realmente estemos preparados para vivir esta nueva era como lo que es, porque es una nueva era extraordinariamente favorable, positiva, evolucionada, pero nos tiene que encontrar preparados para la evolución. Sí, en ese sentido yo, yo lo veo así. Y también veo algo que... Que, tú, que lo hemos compartido en otras ocasiones, lo hemos conversado, y que en esta nueva era, más que seguir mirando al futuro, tenemos que mirar hacia atrás. Y, a, y mirar hacia atrás es aprender de lo, de, lo, de lo pasado, aprender de los sabios del pasado, aprender de todos aquellos que vivieron cambios de era y que sobrevivieron porque eran más evolucionados y porque eran capaces de poder eh, entender el mensaje de esta nueva era de esta nueva era eh, a mí me gusta mucho el concepto de resiliencia y yo siento que esta nueva era apela a encontrarse con una generación de muchos millones de personas resilientes y si miramos quienes están muriendo quienes están falleciendo son los que no son resilientes y ahí tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir estas personas que están muriendo probablemente están muriendo por culpa nuestra, porque nosotros no fuimos capaces de acompañarlos a ser más resilientes. Enfermos crónicos, a lo mejor no fuimos capaces de ver cuando estaban enfermando recién. La pobreza, la miseria, los, los sin, sin techo, ¿no? los migrantes en Estados Unidos, ¿quiénes están muriendo? Bueno, todos estos son eh, un conjunto de seres humanos valiosísimos, pero sin resiliencia. Y este es otro símbolo del COVID. Este, el COVID nos invita a, la, a, a mirar la resiliencia y a valorarla como un don nuestro. La resiliencia es un potencial que todos tenemos. Todos somos resilientes. El dilema es que tenemos que actualizar, es, es activar ese potencial. Y no lo podemos hacer solos. ¿Y quiénes son los llamados a acompañarnos en activar el, el potencial de resiliencia? Son cuando somos niños nuestros adultos cercanos, los que dicen querernos y que a veces nos traicionan en este cariño. Los padres, las madres, los abuelos, los cuidadores están llamados a desarrollar, enriquecer la resiliencia en los niños. Y eso se hace a través de un recurso que parece tan simple porque además la palabra es cortita, pero que es muy complejo, que es el amor. ¿no? El, a los niños se les enriquece y se desarrolla la resiliencia de los niños desde el amor. Un niño que se sabe amado es un niño que es capaz de vivir y afrontar cualquier adversidad. Entonces, este tema de la resiliencia es clave y nosotros podemos hacer mucho para que nuestros ancianos sean resilientes. Ya vimos que hay un hogar ¿no? cercano a la Comuna Providencia que ya se contagiaron muchos ancianos. Los ancianos son muy poco resilientes, ...pero podrían serlo... ...mucho más... ...de qué manera... ...que los amemos... ...que los llamemos... ...si están en un hogar... ...todos los días... ...que les digamos... ...cuánto los queremos... ...si en la época de no virus... ...ir a verlos... Eh, ...y ser amorosos con ellos... Yo tengo un anciano que lo voy a ver con, con mi amiga María Raquel, que tú conoces, ¿no? Sí. Eh, dos o tres veces la semana. Y recuerdo una, un día que había una ancianita que había llegado recién al, a, este, a esta residencia, como le llaman hoy día, ¿no? Eh, estaba muy asustada, sus ojitos como de un animalito asustado. Y se le ilumina la mirada. ¿Por qué? Porque a lo lejos viene la hija, una mujer de unos cincuenta y tantos años. Y la hija se acerca y yo digo, aquí va a haber un abrazo, va a haber un beso. Y la hija la mira y le dice, mamá, tienes el pelo asqueroso. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre no lavarte el pelo? No, 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 yo no quiero saber nada con una mujer tan sucia como tú. Me voy a mandar cambiar." Y yo decía, esa mujer sabe muy bien el arte de usar las dagas, ¿no? La daga directo sí. al corazón. Y, y lo más probable es que después se encuentre con, con conocido y les dice, ah, yo hoy día fui a ver a mi mamá. Y no sabe que a lo único que fue a herirla de un, de un certero eh, una certera puñalada. Eh, esa es la lección, otra de las grandes lecciones del COVID que vemos. Cómo eh, hacer resilientes a los menos, resilientes a los más vulnerables, a los más frágiles.
1: Toda, toda, toda la razón. Otra cosa, si tú fueras Ministra de Educación, ¿qué, ¿cómo implementarías una política de educación humana? ¿Qué cosas implementarías así? Poniéndote en su puesto. Ya, yeah. tantas
2: cosas. En eh, primer lugar, eh, yo diría, eh, eh, quitarle en la importancia y el peso a este concepto tan falaz que es lo cognitivo. Si lo cognitivo no existe, lo cognitivo es una parcialidad existe lo integral un niño aprende no solamente por lo cognitivo aprende porque lo aman en la casa porque el profesor crea vínculos con él porque lo felicita porque ese niño lo quieren sus compañeros y él quiere mucho a sus compañeros es decir, destruiría deconstruiría más bien el concepto de cognitivo y pondría en el centro de la educación la educación integral y el, y el eje de la educación integral es lo emocional es lo interaccional me encanta, tú lo sabes, Humberto Maturana, ¿no? y me gusta mucho cuando él dice que nosotros somos una especie que debiera llamarse Homo sapiens amans, porque nosotros somos capaces de aprender, sapiens, el conocimiento, solo desde que somos capaces de amar y de ser amados. Entonces, eh, yo transformaría la educación en una, en una educación integral, en segundo lugar, le daría cabida a todos los talentos de los niños, a todas las inteligencias tan desperdiciadas, tan desperdiciadas por esta absurda carrera, por el CIMSE, por la PSU. ¿Qué, qué, qué conceptos más obsoletos, Dios mío, en el ministerio? ¿no? ¿Cómo no llega alguien que, que diga, es esto está totalmente de modé, esto ya no, no rige? Y allí hay otra lección del COVID. Ojalá que una vez que salgamos de esto... Eh, las personas que piensan la educación en Chile hayan aprendido también la lección y si no la han aprendido y siguen pensando en que lo más importante es la excelencia académica yo creo que voy a necesitar un psiquiatra que trate mi depresión de verdad, voy a tener que tomar fluoxetina porque no, no, es decir, no lo puedo creer ¿todo esto para qué sirvió? alguien por ahí escribió algo lindo te lo digo en dos palabras ...cuando vuelvan los niños a clase... ...ojalá que no les digan... ...lo primero que les digan es... ...hay que resolver el año... ...hay que recuperar clases... ...vamos a tener que eh, acentuar... Eh, ...las horas de estudio... ...tenemos que reforzar esto... ...tenemos que nivelar esto otro... ...ojalá abran amplias las puertas de las aulas... ...y los niños salgan a correr... ...a saltar, a gritar, a abrazarse... ...a mirarse, a conversar... ...que ojalá los primeros días de clase sean... ...solamente correr, saltar, jugar... Eh, eso
1: haría yo como ministro de educación. Eh, lo harías muy bien, yo estoy seguro, y sería una super ministra. Ahora lo que necesitamos es más líderes con conciencia que quizás van a tener que salir de los más chicos para poder eh, eh, entrar en este nuevo cambio de civilización, ¿no? Yo tengo mucha confianza, muchísima. Eh, conozco
2: mucho a los niños y he, he conocido niños líderes extraordinarios. Hay un semillero de líderes. En, en los niños en Chile y en otros países que es maravilloso yo tengo de verdad una tremenda tremenda confianza eh, hay líderes eh, que, por, el, por luchar por el planeta líderes por la espiritualidad líderes por el conocimiento intelectual en fin, yo creo mucho en ellos eh, creo que hay una líder que está en este momento preparándose para ello, probablemente va a ser líder de aquí a unos 20 años más se llama Kiara y tiene un mes de vida es mi nieta
1: <risa> sí, ella no, llegó no, vamos, vamos ella,
2: ella es un símbolo Ella llegó al día siguiente Del primer contagiado de COVID En Chile, ella llegó a, al mundo El 5 de marzo Y yo sé, tengo la certeza más absoluta Edgardo, de que Chiara ha venido al mundo Con una misión eh, No, no la pero... vamos a cargar con eso No la vamos a cargar con ese sentimiento Lo vamos a mantener en secreto Pero yo Ay. estoy segura que ella viene con una misión Y como ellas son centenares, miles de niños
1: sí.
2: que vienen preparados para luchar por un mundo mejor. Los niños son extraordinarios, realmente sí.
1: extraordinarios. Y nos estamos, hay muchas almas que están llegando, parece que vienen a colaborar con este cambio ya de civilización, ¿no? Así es, así es.
2: Sí. Hay que mirar a la, alrededor y verlos y, sí. y observarlos y vamos a descubrir sorpresas increíbles en los niños que están aquí al lado nuestro y que no los vemos y que des, desaprensivamente les pasamos un celular o les pasamos una tablet y los vamos a atontar para toda la vida. Eso es lo terrible. Va a haber una especie de atontamiento si es que existe el, el verbo eh, para toda la vida. ¿no? Si tenemos que hablarles, leerles cuentos, contarles la historia de nuestra familia. Chile es un país... Eh, armado por migrantes, por inmigrantes, sí. eh, que vienen de tantos lugares, tu misma historia, mi misma historia, la historia de Kiara. Entonces, sentarse y contarles esas historias, y valorar a nuestros pueblos originarios, que tienen tanto, tanto que enseñarnos. Bueno. Eh, y este es el momento, en vez de estar ahí viendo las noticias y, y hablando pestes eh, contra, qué sé yo, eh, tal grupo, eh, Ay, Ay. Eh, eh, ¿no es cierto?, en Chile hagamos cosas constructivas. ¿no? Muy los niños necesitan. ¿verdad? Mostremos sí. a los niños que sí somos inteligentes, porque los niños tienen todo el derecho a formarse una muy pobre opinión de
1: los adultos que le rodean. Toda la razón. Hay que salir del miedo y entrar en el puro amor, ¿no? El
2: puro amor y valentía, coraje. Sí, es ¿no? Eso coraje. es lo más importante, el coraje. Y no ¿verdad? quedarnos en lo inmediato. No quedarnos... ...en qué desgracia más grande que este bicho... Eh, sí. ...que me impide ir a ver a mis amigas... ...y a jugar, eh, no sé... ...un partido de bridge... ...y tomarnos unos buenos copetes... Perfecto.
1: ...hay mucho más eso... Bueno Amanda... ...amanda, yo no te quiero abusar más de tu tiempo... ...si quieres le das un mensaje a tantas personas... ...que seguramente te van a ver... ...y te van a escuchar y que te quieren mucho...
2: ...bueno, yo les diría... ...que todo en la vida es simbólico... ...todo tiene un mensaje... Eh, eh, la, la fruta que, que, que explota en el árbol no es un mensaje de vida, un mensaje de esperanza el gusanito esa hormiga, se ríen acá en mi casa que yo admiro a las hormigas esa hormiguita sola, solitaria que va ahí en avanzada buscando dónde hay comida para avisarle a las demás, todo eso eh, es un tremendo mensaje un tremendo símbolo eh, aprendamos a leer la vida en clave símbolo aprendamos a, le a leer la vida más allá de la experiencia inmediata y cuando leemos la vida más allá de la experiencia inmediata estamos leyendo la vida en clave trascendencia y lo que necesitamos hoy día para salvarnos como humanidad es trascender
1: qué bonita, que así sea así sea, Dios quiera ¿no? Ajá. Uh -huh. Muchísimas gracias, querida Amanda, por darme este tiempo y por darnos el tiempo a tantas personas que, que estoy seguro que van a recibir un mensaje con, con mucha esperanza. Y Muchas tienes gracias, que cuidarte Y cuidarte también y mucho éxito en todo lo que estás realizando e inspirando a tantas personas.
2: Muchas gracias, Edgardo, eh, por estar contigo. Me cuido mucho por mí, eh, <risa> por los demás y muy especialmente por Kiara.
0: Eso. <risa> un beso. En MCA Canal